0: Ouvinte do Vila Rica Cast, o podcast da Rádio Tati Ouro Preto. Para você ficar bem informado, trazemos destaques do dia.
1: Depois de reunião com representantes da Vale, prefeito de Mariana Duarte Júnior anuncia a revogação do decreto de calamidade financeira. O decreto foi assinado no último dia 25 e praticamente uma semana depois, ontem ele esteve com representantes da Vale e na reunião de ontem ficou acertado de que a Vale estará repassando recursos para o município de Mariana. O plano de perda que o prefeito deverá apresentar nos próximos dias gira em torno de 7 a 8 milhões de reais. Aqui o prefeito Arte Júnior dá mais detalhes sobre o que foi acertado com representantes da Vale ontem em Belo Horizonte.
2: Olha, a expectativa é a melhor possível. Eu, particularmente, eu não esperava realmente que isso fosse resolvido de uma forma tão rápida. A intenção, quando eu apresentei as atitudes que a Prefeitura estava tomando, é para demonstrar o Poder Judiciário que nós precisávamos de urgência em relação à decisão do Poder Judiciário. Era muito grave o que nós estávamos passando. E fui, é, fiquei su- é, extremamente surpreendido com a atitude da Vale. A Vale é, se posicionou em relação a tudo isso de uma forma diferente do que eu imaginava, entendendo a responsabilidade social que ela tem que ter, demonstrando que agora vai tratar o município de igual para igual e não de uma forma soberba, e que vai acompanhar a vida dos municípios porque entende que as pessoas não vivem em governo federal e em governo do Estado. Então eu estou surpreendido, não imaginava realmente que isso fosse resolvido de uma forma tão rápida como foi, mas o importante é que o problema foi resolvido. Nós voltamos então, a partir da data de hoje, à normalidade com os serviços públicos de Mariana e mais, daqui a 30 dias, iremos demonstrar como foi proveitosa essa reunião, anunciando aí boas
1: propostas em favor da população de Mariana. Feito cortes anunciados como o primeiro emprego e o transporte de estudantes, voltarão também? Jovem Aprendiz, estágio,
2: contratados, estradas rurais, disponibilização de veículos para doentes para Belo Horizonte... Tudo normalizado a partir de hoje. Foi uma semana difícil, fui muito criticado, mas o importante é que a resposta chegou. E de uma forma muito rápida. Eu não imaginava, eu acreditava que quem ia resolver isso era o Poder Judiciário. E volto a dizer, por isso que eu precisei levantar esse tema. Eu precisava que o Poder Judiciário entendesse o desespero que o município de Mariana viveria sem essa receita para manter os serviços essenciais. Então, totalmente normalizado todos os serviços. E agora para frente é buscar cada dia mais recursos para a cidade de Mariana.
0: Eu queria que o falasse sobre o repasse que a Vale vai fazer, como que vai funcionar, como que ele vai ser feito.
2: Então, é, o único município que se reuniu de forma individual com a, com a Vale foi o município de Mariana. É, o que ficou acordado é que vai ser feito um repasse, um, um termo de repasse para mitigação da dos serviços essenciais. Esse é o... É o... Termo jurídico correto. E agora cabe a nós, o município, apresentar o que é o essencial. Então nós vamos apresentar para eles o que é o essencial e eles vão nos garantir esse repasse para que a gente continue mantendo a vida da cidade na sua normalidade. Queria dizer que confio 100% na palavra do senhor... Luiz Osório, diretor da Vale.
1: O senhor espera um aporte aí em torno de 6 a 8 milhões de reais?
2: Olha, o aporte ele vai acontecer no momento que agora nós apresentarmos o que é as nossas prioridades. Porque o decreto, ele cortava 15% do que era necessário se economizar, 20%. Ele não cortava repasse de hospital, ele não cortava merenda escolar. Então tudo isso tem que ser apresentado agora. O que é importante para mim, a certeza que sai hoje, que a Vale cumpriu com a sua responsabilidade social. E a Vale cumprindo com a sua responsabilidade social, cabe ao município demonstrar agora por parte do município quais são essas responsabilidades sociais. O importante é perceber que esse problema foi superado numa velocidade muito grande e o município de Mariana volta à sua normalidade. E agora nós vamos buscar assim outras fontes de rendas para outros grandes projetos que nós temos a interesse de apresentar.
1: Mantendo também os eventos artísticos?
2: Todos os eventos, é até importante dizer disso O Erem, o pastor Paulo que estava preocupado Já está autorizado a a retornar o Erem O Canta Mariana, o o Iron Biker Encontro de Palhaços Esses eventos estão aí voltando à sua normalidade Porque a gente sabe que isso é importante para a vida cultural da nossa cidade
1: Neste encontro foi discutido apenas o Vale e a Samarra? Olha,
2: foi um encontro ampliado É por isso que eu volto... É, com um sentimento renovado. A Vale abriu portas para a gente fazer outros tipos de discussão. Nós vamos agora é, em novas discussões de temas que não estão sendo resolvidos. A Vale, ela quer acompanhar mais a vida de Mariana, eu estou impressionado com a reunião que eu fiz com a Vale, extremamente impressionado, e aí eu não quero adiantar, dar um passo maior do que a perna, mas posso reafirmar que a Vale abriu as portas no sentido de entender as dificuldades e como é importante a cidade de Mariana para a Vale. Acho que a Vale, ela vai viver um novo paradigma se for colocado em prática o que foi conversado pelo senhor Luiz Osório comigo.
1: Bom, o senhor falou da ação que seria proposta aqui por Mariana, e a ação que está no Tribunal Internacional em Luanda?
2: Não, essa ação no Tribunal Internacional de Londres... Para mim não há discussão em relação a ela. Ela está mantida, é, até porque tem uma ação na Inglaterra e tem uma ação no Brasil. Aqui andar mais rápido é a que nós vamos nos interessar. Não tem que se preocupar com isso. Eu quero saber o seguinte: aonde que o retorno vai ser mais rápido, o município de Mariana? Vai ser na justiça estrangeira? Vai ser aqui no Brasil? Nós queremos é que nossos direitos sejam respeitados. Quem sabe também a Vale dessa porta que está sendo aberta não vai discutir tudo isso. Não sei. Agora, pelo menos eu sei que eu tenho uma porta aberta e vou poder conversar com a Vale de igual para igual, demonstrando a necessidade do Poder Público Municipal. Perguntou algum
1: encontro? marcado com a Vale?
2: Depende de nós. é, É nós que vamos solicitar essa agenda, nós vamos levantar o que a gente entende que é necessário para o município de Mariana, para abrir novas conversas. Sem, em relação a isso, sem nenhum compromisso ainda assumido de ambas as partes, mas agora com um caminho aberto e direto para conversar diretamente com um dos diretores que tem poder de decisão, que é o senhor Luiz Osório, e aonde é onde nós vamos demonstrar o tamanho do prejuízo que o município vem sofrendo desde o ano 2015.
0: Então, as pessoas que foram mandadas embora, jovens aprendizes, estagiários e demais pessoas, serão todas retornadas a partir de hoje?
2: Olha, é... A resposta ela foi tão rápida, como eu disse, eu não esperava isso, eu esperava que o Poder Judiciário tivesse que agir, eu tinha uma agenda marcada com as juízas, elas nem me receberam, porque como eu levei isso à mídia, elas precisam ficar distante do processo para não serem é, induzidas a tomar uma decisão. Então elas não aceitaram a agenda comigo, porque elas falaram, se vai ser judicial, nós não podemos falar do caso com o prefeito, entra com o processo judicial nem precisou entrar com essa essa razão, porque a Vale nos chamou antes para conversar, né? Então foi algo que eu não imaginava, eu esperava que essa decisão fosse tomada pelo Poder Judiciário. Eu não acreditava de forma alguma que a Vale ia mudar a sua postura em relação ao município de Mariana. E a Vale mudou a sua postura em relação ao município de Mariana. Então as pessoas, por exemplo, estágios, primeiro emprego, todo esse pessoal que é, é, grande maioria disseram esse prefeito, o ou, ou secretário, nós não vamos parar, nós vamos continuar trabalhando. Esses não vão ter nem dia cortados eles vão receber integralmente como estivesse trabalhando. E aqueles que por acaso tiveram contrato suspenso estão autorizados a voltar a partir de hoje para voltar totalmente à normalidade dos serviços públicos.
1: Ouvimos o prefeito Arte Júnior, tudo voltando à normalidade em Mariana, e o pedido a ser feito a Vale deverá girar em torno de 6 a 8 milhões de reais por mês. Repórter Antônio Zidoro.
0: Barra Longa, uma das cidades atingidas pelo rompimento da barragem de fundão, em novembro de 2015, teve seu estádio Beira Rio reformado e entregue há três anos e meio depois do desastre. As obras foram feitas pela Fundação Renova, criada para recuperar estragos causados pelo Mar de Lama da Samarco. No fim de semana, a bola voltou a rolar no campo, com a Supercopa em confidentes. Jogo marcado por polêmicas e expulsões, o barralonguense bateu o São Caetanense na noite de ontem por 4 a 3. Os gols do Papão, foram marcados por Dudu da Rasa e Kaique Freitas. O placar final ainda pode ser alterado para 3 a 0 a favor do Barralonguense, devido ao fato de que a partida foi interrompida antes do fim do tempo regulamentar, devido ao número de expulsões da equipe de Monsior Horta. O estádio do Papão do Beira Rio, foi devolvido a tempo da comemoração de 80 anos do Esporte Clube Barralonguense. Serão oficialmente comemorados neste mês de abril, no dia 17. De Ouro Preto, repórter Gil Isidoro.
3: E aí, tudo bem? Está acontecendo o torneio da Comunidade de Piedade Santa Rita, semifinal. Resultados dos jogos realizados neste domingo. Perna de Pau 1, um. Santo Antônio também 1. Um. Nos pênaltis, perna de Pau 4, Santo Antônio 3. Piedade 1, um. Sobradinho 1. Um. Nos pênaltis, Piedade 5, Sobradinho 4. Grande final no próximo domingo, três da tarde, entre Piedade e Perna de Pau. Copa Saudade de Futebol, região dos Inconfidentes, Vale do Piranga. A sexta rodada foi realizada neste último final de semana, em Mariana, Olympique 0, Ponte Novense 2, em Porto Firme, Imperial 4, 1º de maio, de Mariana 1, Em Ponte Nova, Palmeirense 3, Penharol de Ouro Preto 0. Em Rio Doce, Rio Docense 2, 8 de dezembro de Cachoeira do Brumado 3. Em Barra Longa, Barra Longuense 4, São Caetanense 3. Em Piranga, Piranga 2, Independente 0.
2: Copa Ouro Preto de Futebol, Realização, Prefeitura de Ouro Preto, Promoção, Secretaria de Esportes, Apoio, Rádio Itatiaia Ouro Preto.
3: O pontapé inicial neste domingo, resultados no campo da Barra, Cabarete 1, um. Palmeiras também 1, um. Turim 1, um. Vem Comigo 0, Santa Cruz 1, um. ADB 3, Mercenários 2, Santa Fé 0, Campo do Caminho da Fábrica, UPV 0, URT 3. Real 0, Tupi 12, 13 de maio 2, PFFC 1, um. Lambomaneira 0, até Cubanos também 0, Campo da Água Limpa, Penharol 7, Predadores 1, um. Lagoa 1, um. Penas de Pau 2, Belengo 1, um. CFC 1, um. OPTC 0, Bebe Água 3. <risos> Encerrado neste último domingo, o campeonato de futsal do bairro São Cristóvão, aqui em Ouro Preto, entre as equipes Mão de Ouro e Sabidória. A equipe de Sabidória venceu e conquistou o título. No final do jogo, o jogador campeão pelo Sabidória, César, ao subir no alambrado para comemorar o título, Caiu e acabou quebrando a perna do departamento de esporte Luiz Gonzaga.
0: A Escola de Farmácia de Ouro Preto, a mais antiga da América Latina e a primeira a desvincular os estudos farmacêuticos e médicos, completa dia 4 de abril, 180 anos. Criada com uma lei aprovada pela Assembleia Provincial de Minas Gerais, funcionou de forma autônoma até 1968, quando se uniu à Escola de Minas, o que possibilitou a criação da Universidade Federal de Ouro Preto. A diretora da Escola de Farmácia, Maria Elizabeth da Silva Barros, dá detalhes sobre a
4: história. É, devido à precariedade do, da situação do ensino e qualificação dos profissionais de saúde numa das mais importantes províncias importantes do século XVIII, foi aprovada pela Assembleia Provincial de Minas Gerais uma lei criando, em 4 de abril de 1879, a Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto. Nessas escolas... É, Na verdade, foi a escola de farmácia de Ouro Preto e uma escola de farmácia de São João Del Rey. Só que a escola de farmácia de São João Del Rey nunca chegou a funcionar. E nessas escolas ensinariam a farmácia e a matéria médica. Nesse tempo, como a farmácia era, era, era ensinada junto com a matéria médica, Ao fundar a Escola de Farmácia de Ouro Preto, desvinculou-se esse ensino das escolas de medicina. Então, dois professores da época, né, o professor Calixto José Arieira e Manuel José Cabral, se dispuseram a ensinar a a matéria farmacêutica sem nenhum vencimento, sem nenhum salário, e ainda dispuseram suas farmácias, né, eram proprietários de farmácias como laboratórios de ensino da Escola de Farmácia nesse tempo. Hoje a escola de farmácia já tem, nesses 180 anos, mais de 12 mil estudantes formados aqui. né? E 180 anos não são 180 dias. E essa escola, quando ela foi desvinculada do ensino né, da matéria médica, ela tornou-se a primeira escola independente da América Latina. Por isso nós dizemos que a escola de farmácia é a primeira da América Latina como escola de farmácia independente. Olha, ela tem um ensino de qualidade, nossos alunos têm portas abertas em, em todo o país, né? Na busca do, da sua profissão farmacêutica. Nós temos também vários projetos de extensão. Nós temos projeto com a Prefeitura de Ouro Preto, onde nós temos Laboratório Piloto de Análises Clínicas, que faz os exames, né? É, os exames de análises clínicas do município. Nós temos um laboratório de citologia também que faz os, os exames preventivos, né, de câncer do colo do útero. Nós temos também projetos de pesquisa que levam a os nossos professores a terem destaque no a nível nacional, como por exemplo o desenvolvimento de uma vacina da leishmaniose canina. Nós já passamos essa essa a técnica né a patente para uma indústria para a fabricação dessa dessa vacina. Nós adquirimos também um Um equipamento muito importante que é de ressonância magnética nuclear que vai alavancar as nossas pesquisas juntamente com outros professores de outras universidades da região como Ponte Nova, Viçosa e e demais universidades que nós temos aqui em, em torno da nossa aqui em Ouro Preto.
0: A Escola de Farmácia, que já formou mais de 12 mil profissionais, comemora seu aniversário de 180 anos nos dias 5, 6 e 7 desse mês, reunindo alunos, ex-alunos e homenageados no primeiro encontro dos funcionários e ex-funcionários da Escola de Farmácia e sessão solene comemorativa. Destaque para o dia 6 de abril, a programação inclui uma ação social voltada à população, das 8 da manhã, À uma da tarde, estandes serão montados na Praça Tiradentes, onde serão realizados exames, medida da pressão arterial e frequência cardíaca. Orientação sobre o uso correto, armazenamento e descarte de medicamentos, distribuição de plantas medicinais e coleta de medicamentos vencidos ou em desuso. Maria Elizabeth da Silva Barros, diretora da Escola de Farmácia, Fala mais da programação.
4: Olha, essa semana, no dia 4 de abril, nós iniciaremos com o Congresso de Ciências Farmacêuticas de Ouro Preto. No dia 4, nós teremos 10 minicursos que serão ministrados aqui na Escola de Farmácia do Campus. Na verdade, o congresso vai ser aberto na sexta-feira, dia 5, às 8 horas da manhã, no Centro de Convenções. E aí, nós teremos palestras, mesas redondas e debates sobre a profissão farmacêutica. Já nos, na, à noite, na, às 19 horas, nós teremos uma reunião da Associação de Ex-Alunos na Escola de Farmácia, no nosso Museu da Farmácia, no centro, e depois uma pequena confraternização. Já no sábado, às 16 horas, haverá o encerramento do Congresso de Ciências Farmacêuticas. Às 17 horas, teremos a recepção dos alunos e homenageados e ex-alunos também da Escola de Farmácia. E às 18 horas, daremos início à nossa sessão solene, com entrega de medalhas e homenagens né, e atrações do aniversário da Escola de Farmácia. Logo depois, um jantar dançante. E eu esqueci de falar que no sábado nós teremos na Praça Tiradentes, de 8 às 13 horas, uma ação social, onde poderá ser demonstrada todas as, as características, tudo o que um farmacêutico pode fazer na sua profissão. Nós teremos medição de, de pressão, nós teremos também é, grupos com controle de diabetes fazendo também a medição de glicemia, né, nós teremos palestras, nós teremos a mostra de, nossos, de nossas pesquisas, de nossos trabalhos aqui. Esse, essa ação social será coorden- é coordenada né, com a, uma ex-aluna nossa, que é muito atuante no Conselho Federal de Farmácias, junto com nossos alunos, professores e também ex-alunos. Então a gente convida a toda a comunidade ouro e em torno que venha à Praça Tiradentes e possa re- é, é, receber é, indicações de como melhorar a sua saúde ou tornar a sua vida melhor sem doença. E dá dicas para
0: quem quer ingressar na escola de farmácia.
4: Olha, que ele venha com disposição para estudar muito, porque o ensino farmacêutico não é fácil, de nós né, dependem muitas vidas. Você dar um diagnóstico nas análises clínicas, por exemplo, é muito importante para auxiliar o um médico no diagnóstico de uma doença. Então, ao interpretar os exames, você contribui para sanar uma, uma, um problema de saúde de uma determinada pessoa. Também nas indústrias farmacêuticas, né, nos desenvolvimentos, no controle de qualidade dos insumos né, de é, farmacêuticos, na fabricação de medicamentos. Ouvimos Maria
0: Elizabeth da Silva Barros, diretora da Escola de Farmácia. Repórter Gil Isidoro.